0: Olen Teemu ja tämä on rahoituskierros Tervetuloa mukaan kuuntelemaan. Tässä podissa keskustelen foundereiden kanssa startuppien rahoituskierroksista. Kuulet inspiroivia tarinoita monia rahoituskierroksia toteuttaneilta ja miljoonia euroja sijoittajilta keränneiltä perustajilta, jotka paljastavat parhaat oppinsa rahoituksen keräämiseksi. Lähden mukaan oppimaan, kuinka rahaa kerätään ja keneltä. Oli kyseessä sitten friends, family and fools tai satojen miljoonien rahoituskierros. Tänään mun vieraana on Suvihaimi, Haimi, Sulapakin perustaja ja toimitusjohtaja. Tervetuloa mukaan, Suvi. Kiitos paljon. Ihan ensimmäiseksi taas, niin kerro vähän itsestäsi, minkälainen ura sulla on startuppien parissa ollut. Toiseksi kerro vähän Sulapakista ja siellä sun roolista. Ja sitten kolmanneksi vähän rahoituskierroksista, joita te olette tehneet tässä matkan varrella.
1: Joo, eli maan taustaltani biokemisti. Ja mä päätin lähteä yrittäjäksi, koska mä tapasin mun matkan alussa tämmöisen professorin kuin Dirk Heipma Twenten yliopistossa. Ja hän oli keskeinen henkilö, joka istutti tämän yrittäjyyden siemenen mun mieleen. Ja 2016 me yhdessä Laura Tirkkonen Rajasalon ja Pärssisen kanssa haluttiin perustaa Sulapak, koska me haluttiin hyödyntää meidän biomateriaaliosaamista ratkaiseen globaaleja haasteita, mitkä meidän sydäntä lähellä. Globaali muovijäteongelma oli se. Ja me uskotaan, että maailma muuttuu nopeimmin kannattavan liiketoiminnan kautta, ja sitä me rakennetaan Sulapakkiin. Ja lyhyesti Sulapakista. Sulapak on rakentanut tällaisen materiaalinnovaation, joka on ottaa kestävän kehityksen huomioon arvoketjun jokaisessa osassa, ja me korvataan fossiilipohjaista muovia. Ja rahoituskierroksia tässä matkan varrella, niitä on ollut useita, mielelläni kerron niistä lisää.
0: Kerro vielä siitä sun roolista siellä sulapakissa. Mitä sä teet? Sä oot toimitusjohtaja, mutta onko se kaikkea kahvinkeitosta siivouksesta johtamiseen ja strategian tekemiseen?
1: Joo, tosi hyvä kysymys. Sehän on tässä kahdeksan vuoden aikana muuttunut merkittävästi. Ja alussahan se on nimenomaan sitä kahvinkeittimen itse asiassa ostamista ja sen jälkeen myös sitä kahvinkeittoa ja paljon muuta. Ja alussahan toimitusjohtaja on vahvasti mukana myös siinä myynnissä ja asiakkaiden hankinnassa, myös sen brändin luomisessa. Ja itse asiassa mielenkiintoisesti viimeiset neljä vuotta, niin minun aika tietenkin on mennyt edelleen asiakkaiden kanssa rahoituskierrosten vahvistamisessa, mutta myös regulatorisessa kentässä voimakkaasti. Eli olen aika paljon käyttänyt mun aikaa tuolla Brysselin päässä ja pyrkinyt kouluttaan ja vaikuttamaan tuleviin lainsäädäntöihin, pystyä ottamaan paljon paremmin nämä kestävän kehityksen materiaalinnovaatiot mukaan.
0: Noista rahoituskierroksista niin yhtiö on perustettu 2016. Ja ensimmäistä rahoituskierrosta lähdettiin valmistelemaan 2016 sitten kesän jälkeen. Ja se toteutui sitten keväällä 2017. Ja sitten sen jälkeen on tullut muutamia muutamia lisää, niin kerro pikaisesti noistakin.
1: Joo, se oli tärkeä se 2016 ja silloinhan mä tutustunut suhun ja olit paljon auttamassa itse asiassa meidän ensimmäisen dekin tekemisessä. Ja sieltä ehkä semmoinen mielenkiintoinen oppi oli jo. Se, että kun me saatiin sitten onnistuneesti se rahoituskierros ja saatiin muun mm. muassa Lifeline Ventures mukaan, mikä oli todella tärkeä tässä matkassa. Ja oli ensimmäisiä asiakkuuksia. Oltiin käyty globaalien brändien luona kysymässä, että onko tämmöiselle biopohjaiselle ja biohelvan materiaalille tarvetta. Ja sitten, että hei on tarvetta, että nythän me voidaan ottaa tässä rennosti, niin sä kerroit mulle, että hei, nyt kun teillä on tämä rahoituskierros, niin se tarkoittaa sitä, että nyt se työ alkaa. Et nyt sitten vaan enemmän näitä brändejä, mitä sitten. Ja se oikeastaan oli tosi tärkeä herätys, että jes, se rahoitus on tietenkin tärkeä milestone, mutta mitä sillä rahoituksella tehdään, niin sehän on se keskeinen, että päästään taas siihen seuraavaan vaiheeseen.
0: Olli pertillä mulle joskus aikanaan sanoi, että mitä enemmän tulee sidosryhmiin mukaan, niin sen useammalle taholle sä olet sen jälkeen vastuussa. Eli oikeastaan asiat vaan vaikeutuu koko ajan
1: Juuri näin. Ja sitten ehkä se oppi oli siinä sen, kun saatiin se ensimmäinen rahoituskierros. Niin mitä sitten? Me ymmärrettiin, meillä oli ollut muutamia keskusteluja näiden globaalien brändien kanssa, että okei, okay, tälle on tarvetta. No miten me päästään sellaiseen tilanteeseen, että globaalit brändit tunnistavat, että sulapak on ylipäätään olemassa. Ja sitten siinä ihan maalaisjärjellä ajateltiin, että no jostain pitäisi hankkia tämmöistä international recognitionia. No mistä sellaista saa? No, Miten nämä kansainväliset kilpailut, jos niihin pääsee mukaan ja pärjää siellä, niin se voisi olla yksi reitti. Ja mehän lähdettiin tästä sinun vinkistäsi oppineena, että nyt osallistuttiin kaikkiin, mitä me löydettiin pakkaussegmenttien saralla. Kilpailuja löydettiin tällainen kilpailu kuin Luxpack Monaco. Ja satuttiin sitten voittaan se vuonna 2017. Ette varmaan vaan sattuneet, vaan
0: ihan tarkoituksella voititte.
1: No kyllä, siellä ehkä löydettiin se malli, että mikä, mikä on se keskeinen uusi ratkaisu tänne pakkausteollisuuteen, mitä me tuodaan, mitä ne globaalit brändit oikeasti haluavat ratkaista. Eli päästä eroon öljyriippuvuudesta ja myös sitten tietyllä tapaa suojella biodiversiteettia, eli tämmöinen on ratkaisu oli hyvin mielenkiintoinen. Ja samalla viikolla sit voitettiin kaksi muutakin kansainvälistä kilpailua. Tämä oli hyvin tärkeää, koska sitten tietenkin muut kutsuttiin puhujaksi moneen eri tilaisuuteen ja varmaan siitä muutaman viikon päästä olin Barcelonassa ja tämä meidän esitys tietenkin herätti kiinnostusta, kun oltiin voitettu useita kilpailuja ja useiden esitelmien jälkeen sitten oli jonoa että ihmiset tuli juttelemaan ja täällä Barcelonassa viimeinen, joka jonotti mun luokse, oli Chanelin edustaja no se oli tietenkin tosi tärkeää, että jos joku globaali brändi tulee ja ottaa meihin yhteyttä, niin miten välittömästi otetaan siitä tilaisuudesta kiinni ja siinä ihan muutaman minuutin jutustelun jälkeen mä ehdotin heti, että no hei, jatketaan juttu. Mä tuun ensi viikolla, on tulossa Pariisiin, että otetaan palaveri. En tietenkään ollut menossa, mutta tein tilaisuuden, että otan tästä tilaisuudesta vaarin. Ja lä- lähdettiin sitten sinne Pariisiin keskusteleen Ja miten se yhteistyö Chanelin kanssa, joka on yksi meidän sijoittajissa alkoi, oli se, että ensin opeteltiin, että hän vaatimuksia heillä on. Ja heillähän on semmoinen lähes sata vaatimusta tämmöisille uusille materiaaleille. Ja ennen kuin päästiin keskustelemaan syvemmin näistä materiaalivaatimuksista, niin meidän piti lähettää meidän materiaalista purkkinäytteet heidän art directorille. Ja hän on se viimeisen sanan sanoja, ja oikeastaan tämmöinen jumalatar, ainakin Chanelilla, ja uskoisin, että monilla muillakin globaaleilla brändeillä on hyvin samanlainen ajattelutapa. Ja hänen piti hyväksyä se, miltä se tuntuu, mikä on, minkälainen ääni meidän lähtee, että ylipäätään Chanel alkoi käyttää aikaa siihen, että aletaan tekemään yhteistyötä ja tutkii niitä materiaalivaatimuksia. Ja siitä se sitten lähti.
0: Mä muistan Jaakko Kamisen kertoneen sellaisen tarinan myöskin, kun he meni esittelemään myöskin Chanelille sitä omaa puusta tehtyä muovikalvoa, niin siellä oli henkilö, joka oli kymmenen minuuttia rapistellut sitä materiaalia, ja katsottiin, että miltä se kuulostaa. Ja vasta sen kymmenen päästä päästiin niin sanotusti tämmöiseen small talkkiin, että miten menee.
1: Se on just näin. Ja siis ehkä jos miettii, niin Suomessahan on valtavasti tällaisia innovaatioita, bioalan innovaatioita ja muita. Me osataan tosi hyvin Suomessa tehdä niin erilaisia ää, uusia, vaikka kestävän kehityksen ominaisuuksia tai teknisiä ominaisuuksia. Mutta mikä meillä on pullonkaula tai sokepisti, on sitten ne kaupalliset vaatimukset. Ja se on niin kuin ehkä tosi tärkeää, jos perustaisin sulapakin uudestaan, että ihan samalla lailla ja ehkä vielä jopa vähän aikaisemmin ottaisin ne globaalit brändit siihen alkuun mukaan tiiviisti kertoon, mitkä ne vaatimukset on. Ja pääsee heti, kun on se ajatus siitä innovaatiosta tai ensimmäiset patentit, että miten sitten viedään sitä innovaatiota eteenpäin siinä R&D-kehityksessä, ettei vahingossa kehitetä siinä sellaisia ominaisuuksia, jotka on ihan tarpeettomia. Ja se on tosi oleellista, ja sitten me ollaan ollut sen takia hyvin onnekkaassa asemassa, että me saatiin sanel hyvin alkuvaiheessa meidän matkalle. Me ollaan pystytty kehittämään meidän nämä todella tiukat laatuvaatimukset, ja sitä kautta nyt, kun me saatiin se yhden globaalin brändin tiukka speksi, niin sehän menee tietenkin monien muiden globaalien brändien speksistä läpi, joka on hirveän iso kilpailuetu.
0: Mä palaisin vielä tuonne Monakoon, koska mä muistan sieltä yhden hauskan tarinan, kun menit sitten vastaanottamaan
1: palkintoa. Joo, eli Monakon prinssi oli, oli se, joka jakoi näitä palkintoja ja tietenkin ajattelin käyttää sitäkin tilaisuutta hyväksi ja annoin hänelle sitten sulapakin pakkauksen, tämän voittavan pakkauksen ja hän sitten siellä lavalla oli tietenkin tosi kiitollisena avassa se se, että tämä on ihan tyhjä. Mä no, totta kai, me ollaan pakkausvalmista ja sun täytyy laittaa sinne jotain sisälle, jos sä ajattelet että antaa se vaikka sun vaimolle, Tei ei tyhjää pakkausta kannata antaa, mutta ei me sitä täytetä, sun pitää täyttää se ja... Sitten hän nauroi, mutta varmasti jäi mieleen tämä tilaisuus. Ja sinänsä nämä on, on mielenkiintoisia. On myös tota, tässä matkan varrella muitakin prinssejä jonottanut esitelmien jälkeen puheelle. Et muun muassa tuolla Tukholmassa oli Ruotsin prinssi. Että suosittelen kaikille tällaisia uusia innovatiivisia materiaaleja ja start niin pääsee juttelemaan eri prinssien kanssa.
0: Prinssi Albert ei varmaan koskaan ollut saanut tyhjää pakkausta tätä ennen. Ei varmasti. Tässä niin Chanelin lisäksi teidän, teillä on sijoittajana tämmöinen Moose Partners ja he on Chanelin omistajasuvun niin family office. Missä vaiheessa alkoi keskustelut myöskin Moose Partnersin kanssa?
1: Se on kyllä tosi tärkeä oppia, että, sillä, että miten vaikka sulla on kuinka hieno tämmöinen materiaali tai joku muu innovaatio, niin täytyy muistaa, että kun näiden globaalien brändien kanssa on tekemisissä, niin se miten heitä palvellaan, miten he odotetaan, että se palvelu on myös semmoista todella huippulaatusta. Se on tosi tärkeää ja he antoi tosi monta kertaa meille palautetta, että vaikka me oltiin todella mm, alkuvaiheessa silloin, kun me esiteltiin meidän materiaali, meillä oli ehkä kaksi vaatimusta siitä heidän 80 vaatimuksesta, niin syy miksi me mentiin aina vaatimusvaatimukselta eteenpäin, että aina kun tuli tulos ja oli joku haaste, että se ei mennyt läpi, niin meillä oli, me oltiin heti seuraavana päivänä meillä oli ehdotus, että miten me edetään tässä. Et tai tavallaan se oppi on se, että kun asiakkaalta tulee palaute, niin sä mahdollisimman nopeasti palautat sen sun omalta pöydältä takaisin ja annat ne ehdotukset. Jos sä pidät sitä asiaa sun omalla pöydällä viikokausia, niin se on huonoa palvelua. Ja sitten jos ei sulla ole heti sitä ajatusta, että miten sä, sä ratkaiset. Että meilläkin oli esimerkiksi heidän mustan värin kanssa niin oli kymmeniä eri värejä, mutta aina oli se seuraava väriehdotus. Että miten me päästään tekemään ei mustaa, vaan Chanelin mustaa väriä. Ja sitä kautta, kun he oppivat siihen, että me pysytään vaatimus päästään eteenpäin, eli sehän oli monen vuoden työn tulos, että me saatiin lopulta se resepti, joka täytti ne kaikki 80 vaatimusta. Kun he oivalsi sen, että me pystytään siihen, niin silloin aukesi myös ovet näihin keskusteluihin, eli he tunnisti meidät kumppaniksi, joka pystyy kaupallistamaan kestävän kehityksen materiaali-innovaatioita. Ja samalla, kun he lanseeraa meidän kanssa tuotteita, he pystyvät positiomaan itsensä kestävän kehityksen ja innovaation edelläkävijänä. Ja se on se, mitä me pystyttiin heille antamaan. Ja se on se syy, minkä takia myös Sulapakin ja Sananin lokot on näkyneet mediassa käsikädessä. Ja se oli tietenkin minun puolelta se vaatimus, että tehdään yhteistyötä. Mutta jos me jotain lanseerataan, niin silloin täytyy Sulapakin lokon näkyä Sananin lokon yhteydessä.
0: Miten se sijoittajakeskustelu sitten lähti? Eli oliko se niin, että Saneli avasi sen vai.
1: Joo, mä ehkä lähdin sitä. Yhteistyötä katsoin ihan alusta lähtien niinku ei pelkästään tuotekehitysyhteistyönä, vaan miten minä koko ajan halusin luoda myös sillä sitä arvoa. Et mitä kautta minä halusin ymmärtää, että mitä he haluavat tältä yhteistyöltä, ja just tämä positiointi oli keskeinen. Ja sitä kautta minä pystyin niin ehdottamaan heille tällaista sijoitusyhteistyötä, että onko tällaiseen mahdollista. Mä en tiedä yhtään, että sijoittaako he. Niin meidän kaltaisiin materiaali-innovaatioihin ja sanon, että me, tässä on myös tähän mahdollisuus ja he ehdottomasti tarttuisi. siihen, mutta mä toin sen heille esiin, että tämä on mahdollista.
0: Erosko se prosessi siitä eteenpäin joidenkin muiden sijoittajien suhteen vai oliko se ihan samanlainen?
1: No, kyllä mä kuvailisin sitä prosessia silt, sillä tavalla samankaltaiseksi niin kuin muiden family Officen kanssa. Tietenkin siinä oli myös niin kuin, ehkä muus partnersin kohdalla niin piirteitä family-officesta, mutta myös ihan pääomasijoittajien tavasta ajatella. Ja siellä a kuitenkin yksi keskeinen kriteerihän on sijoittaa siihen tiimiin ja avainhenkilöihin. Eli se, miten saadaan ja vakuutettua on luomalla se luottamus, että miten tätä firmaa kasvatetaan ja luomalla se yhteys näihin sijoittajiin. Tekemällä niin kuin, tällaisia kysymyksiä ja arvonluontikeskustelu yhdessä, että mitkä ovat niin keskeisiä tärkeitä seikkoja tai arvoja ylipäätään näille sijoittajille sijoittaa. Ja mulle oli tosi tärkeää käydä kaikkien naakierroksen sijoittajien kanssa läpi se arvomaailma, koska se on nykymaailmassa mun tosi haastavaa. Me, mehän tehdään sulapakissa sustainable tekkiä, Ja jos mietin mietit niin tekkiyhteyttä yleensä, niin on paljon erilaisia se on Ne on exact samat. Mutta sitten jos siihen otetaan se, että tehdään sitä hardware ja sustainable hardware, niin se on vielä hankalampaa johtuen siitä, että joudutaan muuttaa olemassa olevaa infrastruktuuria jollain tavalla. Ja sen lisäksi yleensä lainsäädäntö, niin joko sitä ei ole olemassa, tai sitten olemassa olevat lainsäädäntö on tehty niin kuin väärin tai huonosti kestävän kehityksen innovaatioiden kannalta. On tehty
0: vanhaa maailmaa.
1: Vanhaan maailmaan tukee vaikka esimerkiksi muoviteollisuutta, miten asiat on tehty monta vuotta. Ja sit, miten se tarkoittaa? niin se tarkoittaa sitä, että voidaan luoda sitä arvoa vasta pidemmällä aikavälillä. Kymmenen vuotta on todella lyhyt aikaväli näillä kestävän kehityksen innovaatiot, kun ne kaupallistetaan tai päästään jonnekin 500 tai 700 miljoonan liikevaihtoihin. Se on paljon kauempana kuin itse asiassa kymmenen vuotta yleensä niin kuin aikaisin tai 15 vuoden kohdalla. Ja tämähän sotti aika paljon sitä vastaan, miten ylipäätään pääomasijoitusmaailma toimii. Niin tämä keskustelu, että tässä menee aikaa se oli tosi tärkeää käydä jokaisen A-kierroksen sijoittajan kanssa.
0: Se dna kierros oli joulukuussa 2019, se julkistettiin ja se oli 15 miljoonaa. Mutta sitä ennen oli sitten nämä valmistelut, jotka johti siihen, että se ylipäänsä voitiin julkistaa. Ja siellä oli tietenkin vanhat sijoittajat oli mukana, mutta sitten oli joukko uusia. Siellä oli nyt tietenkin Chanel ja tämä Moose Partners. Se oli vähän muitakin, mutta missä vaiheessa niin Moose Partners tuli tähän mukaan, tähän kuvioon? Se oli varmaan Chanelin intro.
1: Kyllä. Eli Sanelin kautta, kun me saatiin se Sanel kiinnostumaan tästä aiheesta, niin heiltä sitten suoraan oltiin yhteydessä tähän omistajaperheeseen ja se oli sitten ihan oma keskustelu, että he halusivat tehdä ihan oman validointinsa. Totta kai heillä oli se intro, mutta siellä just se, että mä muodostin sen luottamuksen näihin tuota, omistajiin, niin se, on, se oli se keskeinen ja kävin New Yorkissa heitä tapaamassa, kertomassa Sulapakista, että mikä on mun visio. Sulapakista ylipäätään tästä kestävästä kehityksestä, että miten mä haluan sitä ajaa eteenpäin, ja se ilmeisesti vakuutti heidät.
0: Teidät tuli tällä kierroksella muitakin kansainvälisiä sijoittajia mukaan?
1: Kyllä. Meillä oli tämmöinen Bonnie Ventures Ruotsista, ja sen lisäksi meillä oli Sky Ocean Ventures Englannista, ja sitten meillä oli tämmöisiä muutamia varakkaita yksityishenkilöitä, enemmän niin kuin enkeleitä, jotka tuli myös mukaan, joilla oli hyvin vahvana tämä kestävän kehityksen visio ja halu muuttaa maailmaa vihreän, materiaaliteknologian avulla.
0: Miten nämä pääomasijoittajat, joilla on tietynlainen sijoitushorisontti, ja heidän pitää palauttaa tyypillisesti kymmenen vuoden jälkeen rahat takaisin, niin miten sinä onnistuit heidän kanssaan käymään nämä keskustelut tästä pitkästä kehityskaaresta?
1: No se tarkoitti sitä, että käytiin läpi myös sitä riskitekijöitä, että minkälainen, minkälainen lainsäädäntö on, ja kyllä myös tämän A-kierroksen jälkeen sinä lainsäädäntöön tuli meillekin yllätyksiä, että jos pystyisi meneen takaisin ajassa, niin meillä olisi vielä, vielä tiukempi stanssi jo ihan perustamisesta lähtien, että mihin EU-regulaation tulossa menee, mitä siellä on niitä pullonkaueilla, mitä standardeja puuttuu ja miten niihin pystytään vaikuttaa. Käytiin toki näitä läpi ja siellä, silloin a aikaan niin itse asiassa oli se näkymä tähän EU-regulaation parempi. Ja sitten itse asiassa, niin jostain syystä muoviteollisuus sai Tiettyjä välierävoittoja. Mutta nyt me ollaan saatu taas käännettyä se parempaan asemiin. Ja tämä on niin kuin sinänsä mielenkiintoinen reitti, että sä et voisi siellä lainsäädäntöön koskaan luottaa, että sun täytyy itse vaikuttaa sinne, jotta sä tiedät, että se menee oikeaan suuntaan.
0: Ennen teidän A-kierrosta, niin teillä oli sijoituskierros, joka oli tehty sen hetkisille omistajille. Ja sillä, minkälaiset sijoittajat saat heti alkuun kerännyt sinne mukaan, niin sillä on tosi iso merkitys, koska Kyllä. Ehkä muutamalla soitolla niin sä sait kerättyä sen rahan, jonka sä tarvitsit siinä välissä. Näiltä vanhoilta sijoittajilta ei tarvittu uusia.
1: Juuri näin. Joo, se on kaikista tärkeintä siihen seed-kierrokseen valita ne sijoittajat. Ja sitten pitää huolta, että heillä on hyvin samanlainen visio siitä yrityksestä pitkällä aikavälillä, varsinkin tällä sustainable tech-puolella. Ja Sitten totta kai auttoi meitä siinä tilanteessa se, että kun haettiin sitä niin sanottua välirahoitusta enneestä A-kierrosta, niin me oltiin hyvin aktiivisia ylipäätään hakemaan rahoitusta muista lähteistä, esimerkiksi EU-sta, ja onnistuttiin saamaan sieltä sitten iso projekti, mikä antoi meille lisäaikaa sitten valmistella sitä itse A-kierrosta.
0: Jos mä muistan Suvi oikein, niin tuon välikierroksen tekemiseen, niin siihen meni noin viikko.
1: Varmaan suurin piirtein.
0: Miten kauan meni sitten tämän A-kierroksen tekemiseen?
1: Varmaan vuosi.
0: Ja se oli varmaan intensiivistä aikaa sulle. Menikö kaikki aika rahoituksen hakemiseen silloin?
1: Kyllä valitettavasti siihen meni liian paljon aikaa. Eli mun mielestä siis, jos olisi ideaalitilanne, niin toimitusjohtajan aikaa meni suuremmaksi osaksi bisnesplanin edistämiseen ja asiakkaisiin. Mutta se on todella intensiivistä se työ, että sä saat valittua ne oikeat sijoittajat ja oikeat ehdot ja huolellisesti mietittyä Kaikki kaikki vaihtoehdot ja yleensä sitten, jos ollaan semmoisessa nosteessa, mikä meillä oli oli siihen aikaan, niin pitää todella huolellisesti tehdä myös ne kriteerit, koska siinä voi mennä myös pieleen. Ja meillä oli itse asiassa siinä, kun aloitettiin keräämään kierrosta, niin sijoittajia, joiden kanssa edettiin vähän liian pitkälle. Ilman, että oli, oli ollut ne vastauksia niihin tärkeisiin kysymyksiin, siitä tuli se oppi, että ne arvot pitää käydä huolellisesti heti alkuvaiheessa, ettei käytä sitten aikaa hukkaan puolin ja toisin sijoittajien kanssa, että jos ei ole sitä yhteistä agendaa, niin ei sitä kannata silloin jatkaa sitä keskustelua.
0: Jos mä muistan oikein, niin teillä oli kuitenkin pitkä lista sijoittajia, jotka olivat itse ilmoittautuneet, että ne halua sijoittaa, mutta sitten osa, osa karsiutui varmaan tällä perusteella pois ja pieni joukko tuli sitten siihen lopulliseen sijoituskierrokseen mukaan.
1: Just näin, ja ehkä se oppi sieltä oli se, että lähes kaikki sijoittajat haluaa olla mukana kestävän kehityksen yhtiöistä, mutta sitten kun aletaan siitä, että tässä ei ole tulossa pikavoittoja seuraavan viiden tai seitsemän vuoden aikana, niin sitten sieltä karsiutuukin myös tämä sijoittaja pois. Ja se on hyvin tärkeää ymmärtää, mitä pääomasijoittaja tai family office tarkoittaa sillä, että he tekevät kestävän kehityksen pitää ymmärtää, millä kriteereillä niitä oikeasti tehdään. Eli miten, jos joku taho kertoo, että he erityisesti keskittyvät vihreän siirtymän yrityksiin. Se tarkoittaa, että niillä pitäisi olla erilainen metriikka tämmöisiin Sustainable Tech-yhtiöihin kuin sit tavallisiin kasvuyhtiöihin. Jos ei näin ole, niin silloin se on yleensä vain päälle liimattu sana, se sustainability.
0: Heti siellä ensimmäisellä kierroksilla sijoitteen laadulla on väliä, niin myöskin myöhemmillä kierroksilla on väliä.
1: Ehdottomasti.
0: Mä olen lähinnä tuonut tätä Chanelia ja Moose Partnersia tähän keskusteluun. Niin onko niistä ollut jotain konkreettista hyötyä, vai onko ne vaan hienoja nimiä listassa?
1: Chanelista on ehdottomasti ollut sekä sijoittajana että asiakkaana hyötyä, eli ollaan opittu se logiikka, miten globaalit brändit tekevät päätöksiä, miten päästään niihin laatuvaatimuksiin, miten pilotoidaan niitä ensimmäisiä tuoteryhmiä heidän kanssaan, mitä vaatii se, että sit voidaan laajentaa niiden pilotteryhmien ulkopuolella. Se vaatii sellaista todella vastavuorosta dialogia ja tiivistä dialogia jatkuvasti, Et se ei myöskään lopu siihen, kuten sä hienosti kerroit sillä ihan sen siitä kierroksen jälkeen, että hei, nyt on rahat sisässä ja nyt voidaan vähän tässä loikoilla, vaan sitten se työ alkaa. Sitten pidetään edelleenkin hyvin tiivistä yhteistyötä tämän asiakkaan ja sijoittajan kanssa, mitä seuraavaksi. Ja myös tästä Moose Partners, niin hehän täällä tämä Arthur Heilbronn, joka on se keskeinen henkilö, joka teki sen sijoituspäätöksen, niin hän Todella paljon avasi niitä jenkkiverkostoja ja siellä on löytynyt uusia tahoja, varsinkin food service puolelta, mihin on ollut paljon hyötyä. hyötyä meille. Ja taas kerran niitä jatko-rahoituskierroksia ajatellen, minkälaisia tahoja siellä on. Se on ollut todella hyödyllistä sulapakille.
0: Miten muut sijoittajat? He ovat toimineet kanssa yhtiön eduksi totta kai, mutta onko heistä ollut yhtä paljon hyötyä? Onko rahalla väliä?
1: Rahalla on ehdottomasti väliä ja ö, eri sijoittajilla on eri vaiheessa erilainen merkitys. Eli Lifeline Venturesissa oli todella suuri apu siitä seed-kierroksesta A-kierrokseen ja heidän verkosto oli erittäin tärkeä etu meille löytää ylipäätään erilaisia A-kierroksen sijoittajia ja ja sitten jos mietitään ihan sitä ihan alkuvaihetta, tämä Dirk Reitman, joka laittoi meidän tähän pre seed niin hän oli hyvin tärkeässä roolissa siinä ensimmäiset vuodet. Ja nyt tässä viimeisinä vuosina, niin sitten ehkä ei ole niin paljon apua. Eli jo, niin kuin ihan yhtä lailla, kun rakennetaan startupiin tiimiä, niin erilaisilla henkilöillä on erilainen arvo tietyssä vaiheessa yhtiötä. Ja sen lisäksi sanoisin, että kaikki ne sijoittajat, jotka tuli meille, Seed-kierroksella, niin he ovat jollain tavalla pystyneet auttamaan meitä siinä matkan varrella joko A-kierrokseen tai jopa siitä A-kierroksesta eteenpäin. Että näin, että ne on ollut erittäin hyviä sijoittajia kaikki, jotka ovat tulleet matkaan mukaan Seed- ja A-kierroksella.
0: Tämä loppuun perinteinen kysymys, eli mitkä on tärkeimmät opit rahoituskierroksista, mitkä sä olisit jo toivonut tietävä ennen kuin sä lähdit tähän startup-rumpaan ja sulapakin perustajaksi?
1: Mä ehkä vielä osaisin kysyä nykyään tarkemmin niitä kysymyksiä, että mitä pääomasijattoja ajattelee tästä matkasta, että kuinka kauan siinä kestää, ymmärtääkö he kaikki ne riskit, mitä siinä on, onko heidän motivaationa tehdä lyhyellä aikavälillä voittoja, vai haluavatko he oikeasti muuttaa maailmaa sulapakin kaltaisten yhteyden kanssa ja valmiita niihin taisteluihin vaikka regulatorisella kentällä. Se Se on ollut hyvin tärkeä oppi, ja sitten ehkä... Toisena oppina se, että ottaisin mukaan myös sellaisia sijoittajia alkuvaiheessa, jotka olisivat voineet avustaa siellä regulatorisella puolella. Et sinne puolelle en ole saanut sijoittajilta apua, vaan olen joutunut itse sen miettimään, että miten sitä ratkaistaan. Se olisi ollut hyvin, hyvin, hyvin tärkeää ja uskon, että kaikilla sustainable tech-alueilla se regulatorinen osaaminen on, on keskeistä ja sijoittajat voisivat antaa sinne ehkä enemmän apua jatkossa.
0: Mieletön tarina. Kiitos Suvisen jakamisesta. Kiitos. Kuuntelit rahoituskierros podcastia, jossa founderit paljastavat parhaat oppinsa rahoituksen keräämiseksi sijoittajilta. Mikäli pidit kuulemastasi, klikkaa follow, jaa jakso kaverillesi ja jätä painava mielipiteesi podista alusta.